0: En este episodio especial por el Mes de los Padres, estoy con Domingo Mondongo. Hablando, por supuesto, cosas de crianza, el impacto de cada adulto en nuestros niños, de cada rol, de algún tema tabú, hablamos de ser payaso, de ser papá y el valor del juego. Acompáñanos.
1: Bienvenidos a Verbo Criar, un espacio dedicado a conjugar lo que somos y hacemos en el desarrollo de nuestros niños.
0: hola bienvenidos a verbo crear el podcast episodio número 19 te habla joel david bolívar Corazpe. gracias gracias por escuchar por compartir por estar pendiente es para mí todo un placer nuevamente compartir contigo y este episodio especial continuamos con el mes de los padres si estás escuchando en youtube Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te interese de inmediato cada vez que publicamos un nuevo episodio. Si estás escuchando por Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor, iVoox o tu reproductor favorito, recuerda mantenernos en tu lista de podcast para que nos mantengamos conectados compartiendo material para que seamos mejores adultos con nuestros niños. Te recuerdo que estamos en patreon.com slash Conviértete en un colaborador patrocinante de Verbo Criar el Podcast. Únete al equipo. Juntos seguiremos transmitiendo, preparando materiales para papá, para mamá, para hermano, para cada adulto responsable de criar. Este episodio es gracias a construyetuexito.com y una nana para padre. Cerramos el mes de junio, el mes de papá extraordinario, acá en verbo crear el podcast, cuarta semana, cuatro papás extraordinarios. El mes que viene te adelanto, serán cinco episodios con temas dificilísimos, durísimos, importantísimos. No sé cómo lo ves, yo solo sé que serán de gran aporte, temas importantes en el desarrollo de nuestros niños, temas que a veces creemos que no estamos preparados, o que ellos no tienen la edad, o que es un tabú, o que simplemente no sé cómo hablarle a mis niños de esas cosas, de esos temas. Así que atento, cinco semanas, invitados de lujo, no te pierdas ningún episodio de Verbo Criar, ayúdame a multiplicarlo, a compartirlo, para que le llegue a la mayor cantidad de padres posibles, padres, abuelos, hermanos, mayores, tíos, docentes a cada adulto que tiene la bendición de compartir día a día con niños. Y precisamente rodearse de niños resulta fácil para Domingo Mondongo, quien me acompaña el día de hoy, que por cierto, eh, llamo, te cuento, te voy a contar algo al final. Te voy a contar algo al final porque yo tengo un aprendizaje contigo que me marcó, que me marcó hace mucho tiempo, ese día, más allá de venir. Pues admirando tu trabajo como payaso, conferencista y todo lo que has creado acá en Venezuela. Ese día me marcó tu, tu gran ser humano, ese, esa persona cercana, sencilla, buena vibra. Eh, te voy a contar, te voy a contar al final qué fue lo que ocurrió contigo. Por ahora quiero comenzar conversando acerca de los roles, porque... También soy seguidor, escucho el podcast que tienes junto a tu esposa Ale Otero y un episodio de crianza que yo dije nada. Domingo tiene que estar presente en uno de los episodios del mes de los padres acá en Verbo Criar porque comparto muchísimo la forma en la que lo haces, en la que crías, en la que piensas y estoy de acuerdo primero que nada con eso que mencionas incluso en ese episodio que hablar de crianza no es fácil porque ciertamente lo que para algunas personas pueda ser lo correcto para otros quizás no lo es. La crianza tiene mucho que ver con patrones, con creencias, con cultura, sociedad y bueno, y un montón de, de variables. Y por supuesto es delicado. Es delicado que aunque no se trata de decir qué hacer, podemos influenciar. Y precisamente de influenciar, quiero preguntarte, ¿qué opinas acerca de... Los roles, los distintos roles de cada adulto que rodea a los niños Porque los niños se crían con abuelos, con tíos, con papá, con mamá, con padrastro, con madrastra Con distintos adultos Y vaya que es importante, ¿verdad? Delimitar bien los roles ¿Qué opinas? Bienvenido a Verbo Crear el
1: Podcast
0: Domingo Bueno,
1: muchísimas gracias por la invitación Mira, lo del manejo de los roles también tiene que ver... ...con la realidad de cómo viven los roles. A ver, en, en mi caso yo tengo dos hijos que están viviendo con su mamá... ...hasta, hasta bueno, todavía no hace ni un año se fueron a vivir a Costa Rica con su mamá... ...decidieron que era lo que ellos deseaban, querían y lo hacían feliz y hacía feliz a la mamá... ...y si bien es un rol buda difícil ser padre por teléfono, por internet... ...bueno, es lo mejor para mis hijos y tengo o lo que ellos desean... Y eso no quiere decir para nada que sea lo mejor para mí, de hecho para mí por mucho tiempo fue terrible, fue una de las peores cosas que he vivido. A ahora me siento mejor, tuve la suerte de poder viajar en enero a ver cómo vivían y todo eso y ver que estaban bien y que el colegio y que les gustaba y que Costa Rica es un bonito país, pero <ríe> no era fácil. Entonces digo, todo cambia la realidad de los roles porque ahí tienen nuevos tíos, que no son sus tíos, pero sí son sus tíos tienen nuevos abuelos que no son sus abuelos pero pero que sí cumplen esa función allá desde el cariño y entonces eso cambia también un ejemplo desde la perspectiva de la edad yo tengo 47 años por lo tanto yo siempre jodo que soy un papá abuelo de paulina que tiene dos añitos y que jugamos de una forma diferente yo Viví la realidad con mis hijos de forma distinta. Con Cami hace 13 años, indudablemente, no era el mismo. Y no era el mismo el mundo, ¿ok? Ni el país ni el mundo era el mismo. Y los roles eran diferentes. Y yo me acuerdo que en aquel momento un ejemplo se los sentabas a reflexionar. Esa era la técnica, ¿no? Para cuando uno los regañaba. Y bueno, ellos en mi casa siempre me sentaban a reflexionar a mí cuando yo también decía cosas, porque ese era el rol de aprender de los dos. Sí,
0: entiendo. Es algo como que... Se te salió una mala palabra o alguna palabra que no está permitida y tu hija tenía el derecho de decirte, hey papá, ve a reflexionar que dijiste una grosería, yo entiendo
1: completamente. Y hay abuelos en este momento que por los trabajos de los padres o por ciertas realidades, están mucho tiempo con los niños. Y a veces. No pueden cumplir totalmente la función del abuelo que viene una vez a la semana a visitarlo, a jugar dos horas y a, y a traer chuchería y hacer las travesuras. Ahora eso también comparten un poco el rol del padre, de la madre. Hay padres que de verdad se han preocupado, se preocupan y es lo que deberían hacer. Si querés ser padre es lo que debes hacer por cumplir el rol de padre. Y saber que un hijo no es una cosa y que no son Santa Claus o Papá Noel, como le dicen en Argentina, que venía a traer regalo y nada más. Sino que tu hijo es lo que decidiste traer a este mundo y, y darle lo mejor a él. Entonces que estás todos los días, que haces lo imposible por compartir con él. Entonces, ese, ese papá es, es el que yo intento tomar como referencia. Yo a mi padre lo vi tres veces en mi vida y yo sé lo que pasar del otro lado, por eso no quiero pasarlo. Y sé lo que pasó mi mamá y, y sé lo que pasan miles de madres solteras porque piensan que es el hijo de, de ella y ya, que se haga cargo. Entonces, ahí en el eje el hijo de ella, muchas veces los, los, los tíos, los tíos le toca cumplir doble función, un poco de padre también, ¿no? En esto de educar, digo, nunca va a ser lo mismo, pero en esto de educar. Entonces los roles, los roles son muy difíciles de definirlo, porque tiene que ver con la forma de vivir el mundo que tenemos como familia.
0: Gracias, Mondongo, porque ciertamente cuando hablamos nosotros los adultos, sabemos, estamos claros que si papá no está, pero nadie va a ser como papá, yo soy tu tío, yo nunca seré tu papá. Claro, totalmente de acuerdo contigo, cuando en esta época en que muchos padres se han ido de, del país y los hijos se quedan con los abuelos, o con un hermano mayor, o con un tío, eh, por supuesto que los roles se van tomando dependiendo de cómo están viviendo, de la realidad, como bien lo mencionas, y tenemos claro que, bueno, que yo no soy tu papá y nunca voy a sufrir a tu papá, pasa también con los padrastros, con las madrastras. Nosotros tenemos bien claro que ni siquiera debemos compararnos entre nosotros los adultos por los roles. Sin embargo, muchas veces comparamos a
1: los niños. ¿Qué opinas tú de esto de comparar a los pequeños? Comparar, ¿cómo te sientes tú cuando te comparan? ¿Cómo me siento yo cuando me comparan? yo Las comparaciones siempre digo que son odiosas, detestables. De hecho, yo hago un comentario que, que, que yo le diga a mi hija... Mira, Camila, bailaste bien, hija, pero deberías haberlo hecho como Paulita, que estuvo todo el tiempo con una sonrisa y de un elegante. Es como que mi mujer me diga... Ay, Mondongo, debes reconocer que eres buen polvo. Pero la matraca de mi ex era otro pedo. No aplica. Nunca, nunca. O sea, uno es lo que es. Sí, claro, claro. Y a veces, a ver, entre adultos podemos... Yo no creo que ni siquiera comparar, sino decir... mira esa persona ha logrado esto, haciendo esto, esto. Vamos a aprender de él para lograr eso. Ok, es diferente. Pero no existe comparación bonita. No existe nunca. Es muy difícil. A todos nos afecta. A no ser que te comparen con algo bonito adrede. Ok, porque es una forma de hacerte crecer. Eso es otra cosa.
0: De acuerdo, Domingo. Vi en uno de tus posts, de una de tus cuentas. Yo soy papá payaso. Leí el día que, que tu hija, Cami, te conversó acerca de la muerte. Vaya tema, ¿eh? ¿Qué pasó ahí dentro de ti? Cuéntanos un poco esa experiencia, Domingo.
1: Ok, la muerte es un tema tabú para todos todavía, ah. para todos. Incluso para mí, que me la quiero dar de libertario, también lo es. Y, y yo creo que lo más importante de, de, del tema de la muerte es aceptar la vida y disfrutar la vida plena. Vale. Y sí, no es fácil hablarlo con los hijos. No es fácil porque, bueno, ningún tema es fácil, ningún tema. Pero si no lo hacemos nosotros, ellos se van a enterar por otros. Y los otros le van a decir lo que ellos piensan de la muerte, y le van a decir lo que ellos piensan del sexo, y lo que piensan de las drogas, y lo que piensan de las comidas, y lo que piensan. Y por eso es bonito que se lo digamos nosotros, porque le vamos a decir lo que nosotros pensamos, y se lo vamos a decir de la forma más bonita. Yo siempre digo que hay que hablar con los niños de la forma más simple, y no agregar un montón de palabras. Yo soy un tipo que habla mucho al pedo, pero intento con mis hijos ser lo más claro posible. Y cuando termino, preguntarle, hijo, ¿entendiste? Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Esto, y en especial esto, cuando los regaño. Cuando los regaño es, ¿eh? ¿entendiste? Porque a mí muchísimas veces en mi vida me ha regañado en la escuela, en la vaina. ¿eh? Y no sabía ni por qué, pero me regañaban. Y yo no entendía, no aprendía porque me regañaba. A ver, en esto de la muerte no lo veo solo como un final de un ciclo, ¿ok? Yo lo veo como ese hecho de que si valoramos, si sabemos lo que va a pasar, podemos disfrutar mucho más la vida. Y que se termina a los adultos antes, bueno, generalmente es así. Y entonces creo que es la forma de explicarle a los niños, ¿okay? Y si tú necesitas desde tu creencia decirle que se va con Dios, que se va con lo que sea, está bien, está bien. Pero un ejemplo, cuando yo me acuerdo cuando murió mi abuela que mi mamá le había dicho que se había ido al cielo eh, a, a mi hermanita que tenía como tres años, yo tendría seis. Y entonces un tiempo después empiezan la lluvia y mi mamá sube a arreglar el techo y encuentra caramelos. ¿okay? Y era que mi hermanita agarraba de los caramelos de ella y se los tiraba a la abuela al techo para que viniera a buscarla del cielo. Me pareció burda de bonito eso siempre, siempre, Por supuesto. siempre, Y yo me acuerdo que también, si bien con mi papá nunca lo vi mucho, lo situé en una estrella alguna vez y era como una forma de ubicarlo y a mi abuelo. Pero es como esto de, de saber que, que lo vas a encontrar cuando lo necesitas en un abrazo, en un cariño. Y, y entonces yo también a veces hablo con mis hijos a través de la luna, ¿no? Y yo sé que no Pero también sé que sí Entonces es eso, es tener a la gente que tú quieres Más allá Y tiene que ver con el valor que, insisto Que tú me decías del principio En qué crees o en qué no crees
0: Gracias Domingo,
1: wow Definitivamente cuando actuamos desde el amor Con
0: amor, con nuestra verdad Y se lo transmitimos a nuestros niños Impacta brutal Mira Chamo Tú eres payaso, por favor dinos ¿Qué es?
1: ¿Qué hace un payaso? Un payaso es un adulto que juega. ¿Ok? Así. Ah, y aunque no crea la definición de clown, ¿ok? Eh, cuando la, la arma Le Copp, el gran maestro francés a finales de los 70, es eso, él se pone a investigar los payasos y se dan cuenta que los payasos, Chaplin, Mr. Keaton, Rivel eran adultos que jugaban como niños. Dijo, ah, no, ¿para qué voy investiga a investigar los adultos? Tres payasos y tengo niños por todos lados. Claro, claro. Y él investigando a los niños, viendo que hacían los niños, descubrió la técnica del clown, la, la que se juega ahora. La personalidad más reconocida del clown es Mr. Bean, un adulto que juega a ser niño. Yo... Me gusta mucho el clown, pero también me gusta mucho el bufón, que el bufón es lo contrario del clown. El otro lado es como la denuncia, la parte fuerte, la pelea, eh, el que lleva palo. Y entonces, bueno, nada, todas esas cosas se han fusionado en mí y soy esto que soy, que no sé ni qué soy. <risa> nada,
0: bueno, eres un papá payaso.
1: Ahora, Domingo, ¿qué hace un papá? Un papá debe buscar las mejores herramientas que ha encontrado en su vida y transferírselas a sus hijos, pero transferírselas para que ellos construyan el mundo que desean. No el mundo que desea el papá, no lo que el papá quiere, sino que ellos tengan las herramientas para el momento que la necesite construir su mundo como ellos lo desean. Y para construir el mundo que ellos desean, un papá tiene que escuchar. Yo creo que esa es una herramienta que los padres nos perdieron, que el poder se perdió. Y los padres somos el poder de nuestros hijos. Y si como poder no aprendemos a escuchar, nos pasa lo que nos ha pasado a muchos. Todo lo que queda es sancionarnos, maltratarnos, ¿no? Lo que muchas veces se vive desde las estructuras de poder. Entonces, como padres lo mejor que podemos hacer es escuchar a nuestros hijos. Pero escuchar no solo las palabras, sino lo que dicen de verdad. Y lo que dicen de trasfondo. Los niños dicen tantas verdades. Tan grandes verdades, tan absolutas, que si los escuchamos podríamos disfrutar más de esta vida. No tengo la menor duda.
0: ¡Claro, Domingo! Fíjate, yo, yo soy de los que propongo preguntar y preguntar a los niños. Yo soy de los que piensa que si yo quiero ser un mejor padre yo le pregunto a mis hijos. ¿Qué cosas no le gustan de mí? ¿Qué cosas le gustan de mí? ¿Qué cosas le gusta hacer? ¿Qué cosas no le gusta hacer? Escucharlos. No, no es oírlos. Es escucharlos día a día. Escuchar sus historias, sus ilusiones, sus sueños, sus chistes. Su, su todo lo que tiene para decirnos. Por esa razón, escuchar es una de las estrategias que propongo en Padres Genuinos Grandiosos Hijos. Y aprovecho aquí para oír entonces. Mencionaste que un payaso es un adulto que juega. Entonces... Según tú, que eres un papá payaso, ¿qué importancia tiene jugar? ¿Cuál es el valor de jugar con nuestros niños?
1: El, el podcast que vamos a grabar el, el, el lunes justamente en Vamos Pelo a Pelo es sobre el juego y cómo el juego nos transforma como ser humano, como padres, como pareja, como en el hecho social. Mira, si vos querés conocer a una persona, juega con él, juega, cualquier persona. Y vos ahí te das cuenta si él jugando es tramposo, pero tramposo hace daño, o tramposo porque se divierte en el juego. No sé, la gente que juega truco lo hace como hecho de diversión. Si, 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 si juega para ganar, si lo único que le importa es ganar y no le importa hacer daño al otro, porque él quiere ganar jugando fútbol. O juega por el placer de jugar, ¿okay? que es algo que hemos perdido. Hay que jugar por el placer, por el disfrute de jugar. El juego, de jugar con tus hijos es enamorarte cada día más de tus hijos. Jugar con tu pareja es enamorarte cada día más. De hecho, fíjate, uno juega al fútbol con, con los hijos y pierde 5 a 0, pero está re contento porque tu hijo te hizo 5 goles y él está feliz y disfrutas Y tú disfrutas que él disfrute. Lo mismo pasa con tu pareja y lo mismo debería pasar con la sociedad. Es necesario que entendamos que, que, que el juego es totalmente humano. Y que es lo primero que empezamos a hacer Y es lo último que vamos a dejar de hacer Y que eso nos muestra vulnerable Y puro como somos Y que eso nos hace ser Y por eso es tan importante jugar
0: Vaya grandiosa explicación Jorge, <ríe> Domingo Mundongo Mira, yo te he escuchado decir Que educamos con el ejemplo Y precisamente Así como mencioné que Escuchar de una de las estrategias que propongo También está una que llamo demostrar y tiene que ver con que si yo quiero que mi hijo tenga algunos comportamientos en particular primero los hago yo de esa manera motivo a los niños a que hagan, ciertas a que se comporten de, de la forma que yo considero, que es decir, yo no puedo pretender que mi hijo sea amable si yo no lo soy con él, por ejemplo y a ti pues te he escuchado hablar que los niños pues quieren ser como las personas que admiran que si juega a fútbol y admira a Messi pues bueno, tú quieres copias cosas de Messi o al menos sueñas ser como Messi y estás pendiente de lo que hace. Bueno, lo mismo ocurre con papá y ocurre con mamá. ¿Qué recomendación nos regalas en cuanto a esto de educar con el ejemplo?
1: Chale, lo que tú dijiste es perfecto, yo creo totalmente así. Y no hay mejor ejemplo que, que demostrar con hechos en la vida. Lo que pasa es que a veces se dice, no, la palabra, la palabra, pero la palabra tiene valor cuando nosotros lo demostramos con hecho y con nuestra forma de pensar y que vivimos así. Eso es lo importante. Yo siempre cuento... Bueno, me han pasado burda de veces de no cumplir palabras después de todo y que mis hijos me han corregido y me han enseñado. A nosotros nos atracaron una vuelta y cuando nos atracaron nos agarraron un semáforo y dijimos, bueno, era de noche. Yo tengo un problema así con no respetar los semáforos porque siento que no respetamos el espacio social del otro cuando no respetamos los semáforos, no nos respetamos como ciudadanos. Y bueno, entonces en ese momento hice un acuerdo que después de, de las seis de la tarde, creo que era, no me acuerdo bien, no, no parábamos más en los semáforos porque era de noche si no venía nadie vamos a cruzar entonces un día, era un domingo y vengo con los nenes paso por un semáforo y Marcelito dice ay papá dale rápido que me voy a perder de ver 11 un programa de televisión que miraba y Camila le dice no Marcelo son las 4, 11 a las 6 y Marcelo le dice no son las 6 no son las 4, son las 6 yo le digo hijo no sea terco son, son tierra, son Camilita o sea le está diciendo son, son las 4 mire acá está el reloj, le, le muestro el carro y Marcelo me dice papá Vos me dijiste que cruzábamos los semáforos en rojo después de las 6 de la tarde. ¡Uh, claro! Bien, me reventó. Tuve que parar el carro, ponerme a hablar, explicarle, pedirle perdón, pedirle disculpa, porque ese es un semáforo que hay para salida de camiones que los fines de semana no funciona, Está ahí cerca de la Teo Caprile, más abajo. ¿Dónde está el Y le expliqué y todo. Y él entendió. Y hubo una alegría muy grande porque mi hijo cree en mí. Y también hubo esa obligación de saber que tengo que... Seguir para que él crea en mí, que, que tengo que construir, que no puedo destruir, porque si no va a dejar de creer en mí.
0: Vaya aprendizaje, sí, es que definitivamente los niños nos enseñan, nos mantienen alertas, activos. Por eso también siempre recomiendo cuidado con lo que decimos y hacemos. Y está una gran estrategia para criar de la forma que queremos. Bueno, Domingo, tremenda, tremenda experiencia, guau, wow, gracias por compartirla. Para ti. ¿Qué es lo mejor de ser papá?
1: Eh, lo mejor, es un, es un montón de cosas. El ser responsable de, de la educación y de la vida de tu hijo también eh, es bueno. O sea, yo siempre digo que, que vamos a construirle un mejor mundo para nuestros hijos, pero vamos a dejar mejores hijos para nuestro mundo, ¿no? Pero eso de llegar a tu casa y que te esperen con una sonrisa y un abrazo es impagable. De hecho, yo digo que esas son de las vainas que más me han pegado la cuarentena. Ir al supermercado... Y cuando volver no puedo abrazarlo porque tenía que ponerte mil porquerías, bañarte y toda la vaina para sacarte. Eso es una de las cosas que más me ha pegado.
0: Vaya que te entiendo, de verdad que sí.
1: Domingo, déjanos por aquí tus
0: redes sociales, por si acaso alguien no te conoce, no sabe lo que hace, qué puede conseguir al, al, al seguirte, por favor déjanos.
1: Mira, yo, mi nombre en las redes sociales @domingo_mondongo, arroba domingo mondongo, mondongo como la comida. Y, bueno, nada, está la cuenta también, arroba soypapapayaso. Sinceramente, genero más contenido en mi cuenta personal. En algún momento me dediqué solo a la de Payaso, ahora la atiendo muy poco. Sinceramente, no, no genero contenido todo el tiempo nuevo. Ok, y bueno, nada, yo soy un conferencista, soy payaso, lo que tú dijiste, hago yo, tengo un, soy una escuela de humor y, y viendo el valor que tiene el humor para cambiar a la sociedad, porque me, porque me cambió a mí y ha cambiado a mucha gente que conozco, y por eso, nada, les cuento eso todo el tiempo, busco encontrar cosas positivas en el mundo porque hay miles, miles, miles y así como hay miles que te amargan, hay miles positivas, la cuestión es decidir con qué conectar, y de eso generalmente va mi cuenta. Entendido, ¿alguna recomendación final? A ver disfruta, disfruta ser padre es maravilloso, disfrútalo así, con las cosas difíciles y las cosas bonitas, pero disfrútalo o sea, es un espacio de crecimiento increíble como ser humano ¿sí? Tienes la posibilidad de cambiar vida, de transformar Dar, Y yo insistir con algo que para mí es clave: que tendría que existir espacios, mucho espacio para educación de padre. Así como te enseñan educación sexual, mire, mi hijo, nos tendrían que educar para ser padre. Porque es muy distinto querer tener un hijo que querer ser padre. Una cosa es querer tener para pilar. Y querer ser padre significa querer desde el cariño, no querer detener.
0: Gracias. Qué gran regalo nos acabas de dejar con esto de la paternidad que. Estamos evolucionando y seguimos creciendo y seguimos fortaleciendo para nuestra sociedad. Te dije que al final te iba a contar algo que, que me marcó una experiencia contigo, una vivencia contigo. Ocurre que el 28 de febrero del 2019 yo presenté padres genuinos, grandiosos, hijos, la conferencia en el Centro Cultural VOD, jueves, si mal no recuerdo, y en la sala de al lado Tú tenías show a la misma hora con Ale. Cuando la audiencia de, ambos, de ambas salas entraron, comienza mi intro, todo lo que lleva pues, la, el inicio de la conferencia. Yo voy al baño, el baño que está en los pasillos, donde están los ascensores, yo salgo del camerino, entro al baño y coincido contigo. Y tú me preguntas, tú eres el conferencista de la otra sala, yo te digo, sí, sí, soy yo domingo. Y tú me dices rómpela, que te vaya bien. Y me das una palmada. Claro, eso para mí significó muchísimo, ¿no? O sea, yo digo, ¡wow! qué sencillez tiene este pana, qué bien, que a domingo está deseándome suerte, bueno, esto, esa lección, tú con tus mejores vibras deseándome lo mejor, bueno, eso me quedó para siempre, fue un aprendizaje para mí y por eso en especial
1: es un honor
0: para mí. Contar contigo en este episodio de Verbo crear
1: el podcast. soy yo el hey, orgullo! No no no, no, no O sea, no me acordaba en este momento. Bueno, yo creo que uno debe ser así de egoísta positivo. O sea, debe desear que al mundo le vaya bien. Porque si al mundo le vaya bien, le va bien también nos va a ir bien a nosotros. Es más fácil eso, sin duda. Bueno, un abrazo, un gustazo, ¿eh? Gracias Domingo. Se nos fue el episodio Verbo crear el
0: podcast. Gracias por llegar hasta el final, gracias por escuchar, por compartir. Gracias a Una Nana para Padres, a la Corporación GBH, una producción de mi socio en la web. Próxima semana comenzamos con los episodios del Mes de los Niños. Recuerda, patreon.com slash C. Colabora, patrocina. Chao, chao.
1: Esto fue Verbo Criar, el podcast del coach para padres Joel David Bolívar Corazpi.